0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Ici René Cocho qui, au nom de toute l'équipe, vous remercie à nouveau de vous intéresser à notre émission consacrée à la littérature. Au sommaire de l'émission... Une entrevue avec Christian Canel et Ariane Gélina concernant la bande dessinée La Cité Oblique. Un entretien avec Joël Bégin à propos de son roman Plessis. Karine Morin, vous avez choisi un livre jeunesse cette semaine.
2: Cette semaine, je vais vous parler de l'album Jeunesse, la brebis qui voulait des amis, qui a été écrit par Karine Paquin et illustré par Laurence Dechassé aux éditions Michel Quintin.
3: Félix Morin, quel roman a retenu votre attention je vous parle, comme toujours, d'un très beau livre, René. Et ça va être celui de Charlotte Biron, Jardin Radio, paru chez Le Cartanier.
1: Raphaël béadan de votre côté, vous avez opté pour un recueil de nouvelles.
4: Je vous parle d'un recueil de nouvelles fantastiques de Frédéric Durand, qui s'intitule Le « Leur approche où j'aurai tes yeux ». Et ce recueil est paru
1: aux éditions Rivière-Blanche. Et Richard Mignot, quelle est votre sélection
5: Aujourd'hui, je vous parle d'un roman étrange, mais qui va vraiment vous plaire. « La cité des nuages et des
1: oiseaux » d'Anthony Doerr. Également au programme, les nouveautés littéraires chez Boréal, La Mèche, Héliotrope et Mémoire d'un crié. Bienvenue au Cochocho!
6: J'ai tant pensé, beaucoup trop pensé. Toi avec elle, toi avec elle, j'attends la folie Voulu rester, tant voulu rester Toi avec elle, toi avec elle, on s'était promis. J'ai parfois des idées qui me retiennent, qui me retiennent Et les images de nous qui me reviennent, qui me reviennent Mais ton histoire ne sera pas la mienne Je sais qu'on est beaucoup mieux assis On se brise en deux, car en ligne On se collera à qui, on jouera nos jeux J'ai tant rêvé, j'en ai tant rêvé Couper mes ailes, couper mes ailes pour demeurer ici J'ai trop donné, beaucoup trop donné Prier le ciel, prier le ciel pour calmer mes enfants J'ai parfois des idées qui me retiennent, qui me retiennent Et les images de nous qui me reviennent Mais ton histoire ne sera pas la mienne Je sais qu'on est beaucoup mieux ainsi On se brise sans peu, casser.
0: Sont les nouveautés
7: littéraires.
1: Francis Ouellette signe chez La Mèche le roman Menace de Fantaisie. L'intrigue se déroule en 1976 dans le faubourg à Écoutons l'éditeur Sébastien Delude.
8: Oui, mais là sa fantaisie c'est euh, vraiment un vent de fraîcheur et un coup de tonnerre à la fois dans le milieu littéraire, c'est un livre euh, qui euh, qui explore euh, la vie de l'auteur ni plus ni moins, donc euh, le personnage s'appelle Francis et il déambule dans le, le centre sud du tournant des années 80 qui est un peu les ruines de ce qu'on appelait le Faubourg-Amelas à l'époque. C'est un quartier qui est à la fois fascinant, euh, qui, qui a une joie de vivre un peu débonnaire, un peu exagéré aussi. Alors vraiment, on pourrait dire que c'est une faune qui est sur le party continuellement, mais ça explore aussi le côté sombre de cet environnement-là. Alors, c'est un enfant qui est, on pourrait dire, élevé par un village, mais aussi très, très, très laissé à lui-même. Il fera des rencontres assez pénibles aussi. Mais dans tout ça, il fait cohabiter des choses absolument extraordinaires. On rit et on pleure dans la même page. C'est très dur par moments, mais c'est toujours magnifique. Il y a un talent de un, compteur, un talent aussi de, de création de beauté euh, par l'écriture pour, pour narrer des, des scènes extrêmement bouleversantes. C'est inoubliable. Il y a un certain Michel Tremblay qui a encensé la voix littéraire de, de Francis Ouellette euh, récemment aussi, alors c'est dire là, comment le, le texte rejoint et parle en fait euh, à, à tout le monde, euh, toutes les générations. Hein, ça, ça, ça explore des archétypes de la, pauvre, des archétypes de, de la pauvreté qui sont, qui sont vraiment intemporels, mais une faune très particulière dans l'univers du jeune Français. Il a commencé par sa mère Josette qui l'élève seule avec à un moment donné sa, sa conjointe Chris qui n'est pas piqué des verres elle non plus. Il y a toute une faune autour de lui, le saxophoniste euh, Little Mike euh, qui un jour perdra ses dents et euh, le cousin Eric qui est toute une faune comme ça absolument euh, attachante euh, qui nous bouleverse. Mais euh, par moments, c'est un texte qui, qui est extrêmement euh, dur. On l'a comparé à des films comme Léolo, on l'a comparé au cinéma d'André Forcier. Euh, euh, Quelqu'un dit aussi, c'est René richard qui parlait d'un croisement entre Michel Tremblay et euh, Patrick Sénécal. Alors ce genre de, de voix-là, vraiment très, très forte et un texte tout à fait inoubliable.
1: C'était Sébastien Dulud, éditeur Chez la Mèche, qui présentait le roman Mélasse de fantaisie de Francis Wallette.
6: Julia, entre les étoiles et toi, un monde se déploie, je bois, le ciel de Julia Julia, ton poème à l'oreille, un chaos qui s'éveille, bon salut au soleil Julia, ressens au fond de toi, ce désir parfois qui baille, et se débaille, qui s'emballe dans la boîte de mon coeur. Mon élan stellaire Julia, ma promesse lancer depuis la canopée.
1: Christian Canel et Ariane Gelina signent une magnifique bande dessinée intitulée « La cité oblique » publiée chez Alto. Ils se sont inspirés des récits d'Howard Philip Lovecraft, un écrivain culte du début du 20e siècle, connu pour ses récits fantastiques d'horreur et de science-fiction. Et Christian et Ariane ont donc décidé de raconter l'histoire de la Nouvelle-France, mais d'une nouvelle façon. Et euh, ben, qui de mieux que Christian et Ariane pour parler de cette magnifique bande dessinée? Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, dans un premier temps, euh, je, je parie que bien des gens ignorent qui est ce fameux euh, auteur Howard Phillips Lovecraft. Alors, euh, je peux demander dans un premier temps peut-être à Christian de nous situer. Qui est cet auteur
9: Howard Phillips Lovecraft occupe un espace vraiment important dans la culture populaire aujourd'hui, sans nécessairement être euh, très connu. Il a vraiment développé tout un pan de la science-fiction euh, puis de la littérature fantastique. C'est un peu euh, l'héritier, si on veut, d'Edgar Allan Poe. Puis, si on veut le situer aussi aujourd'hui, bon, Stephen King, c'est l'héritier de, de Lovecraft.
1: Ah, D'accord. Bon, Ariane, qu'avez-vous à nous dire sur cet auteur que vous semblez bien connaître, si je comprends bien?
10: Oui, bien Lovecraft, c'est un auteur qui me passionne depuis euh, très longtemps. Donc Un auteur que j'ai découvert à l'adolescence puis j'avais lu pratiquement l'intégrale à ce moment-là. Et puis, en réalité, j'ai lu quatre fois l'intégrale de Lovecraft dans ma vie euh, à ce jour. C'est un auteur que j'enseigne lorsque je donne des cours de, de fantastique à l'université. Je suis chargée de cours à l'UQTR. C'est un auteur qui travaille énormément sur ses atmosphères et qui, dans la soixantaine de nouvelles qu'il a publiées, a, a, a conçu une, vraiment une mythologie, ce qu'on appeler une cosmogonie, c'est-à-dire que certaines de ces créatures légendaires vont revenir à l'intérieur de différentes de ces, de ces nouvelles, Ils vont faire des, des échos, des passerelles entre plusieurs des textes. Et Lovecraft, c'est aussi quelqu'un qui a un style unique. Donc, on parle à la fois d'un style qui est singulier et d'un imaginaire qui l'est d'autant plus et qui vient que l'effet de marquer durablement la mémoire. Souvent, lorsqu'on a lu Lovecraft, ça continue de nous habiter par la suite et c'est un des, un des aspects qu'on a voulu mettre en œuvre dans la cité oublique. Retransposer ceci.
1: Bon, alors cette bande dessinée, elle est largement inspirée du fait que Lovecraft est venu à trois reprises dans la ville de Québec et qu'il a écrit deux livres sur ce sujet. Alors j'aimerais entendre dans un premier temps Ariane parler là, de, de ces trois euh, visites qui vous ont inspiré euh, pour cette bande dessinée où on refait l'histoire de la Nouvelle-France.
10: Oui, avec plaisir. Bon, Lovecraft n'était pas un grand, grand voyageur. Il a une réputation aussi de quelqu'un qui ne sortait pas beaucoup. Cela dit, il adorait visiter Québec. Il y aurait eu un réel coup de cœur pour son architecture, entre autres, son ambiance. Et il est venu à trois reprises dans, dans la ville, donc 1930, 1932, 1933. C'était son, son dernier voyage. Et d'ailleurs, l'endroit où il a résidé, ça c'est un, une curiosité qui est intéressante à savoir. À Québec, il y a une plaque au coin. Donc, c'est du chemin. Sainte-Foy et c'est de la rue Bougainville pour remarquer l'endroit où Lovecraft a séjourné à Québec et il a écrit par la suite dans un, dans un ouvrage du Québec and the Stars sa visite avec une description donc, de la ville de Québec, de la Nouvelle-France également, le tout dans son style bien personnel et c'est un texte à savoir qu'il écrivait pour lui en hommage à son affection pour la ville de Québec et à ses déambulations dans, dans les artères de la cité, c'est vraiment pour ça qu'il avait rédigé au départ ce texte-là qui nous a servi d'assise, de, de, d'ancrage et puis après autour duquel la, la, la cité oblique s'est façonnée.
1: Bon, alors parlons maintenant de l'aspect visuel de cette bande dessinée, Christian. Évidemment, toute la fantasmagorie qu'on retrouve dans l'œuvre de Howard Phillips Lovecraft vous a certes inspiré.
9: En fait, Lovecraft, comme je le disais tantôt, a tellement eu une grande influence sur la culture populaire que j'ai baigné sans le savoir moi-même
11: dans, dans, dans,
9: dans l'univers de Lovecraft. Euh, bon, j'ai lu un peu comme tout le monde, euh, adolescent, euh, Lovecraft, euh, euh, J'ai lu quelques nouvelles de lui, mais quand que Thomas Louis Côté m'a proposé de, de travailler sur ce projet-là, Thomas Louis Côté, qui est le directeur de Québec BD, euh, moi je connaissais plus ou moins Lovecraft, donc je me suis mis vraiment à rentrer dans son univers, puis là, à découvrir des choses que je connaissais déjà sans savoir que c'était Lovecraft qui, qui était à l'origine de, de, de ces univers-là. Mm -hmm. Puis là, je me suis vraiment fait plaisir euh, visuellement parce que ça m'a permis vraiment de m'éloigner de sujets qui étaient plus sensibles. Bon, en même temps que je travaillais sur.. Euh, la Cité Oblique, j'ai travaillé sur « Vous avez détruit la beauté du monde » et sur « Mégantic ». Puis euh, le fait de, de, de pouvoir alterner les planches d'un sujet moins, euh, comment je pourrais dire, moins lourd, émotionnellement parlant, moins exigeant, m'a permis vraiment de, 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 de prendre des grandes respirations à travers les deux autres projets. Puis imaginer la Nouvelle-France par l'œil de Lovecraft, c'était un peu plaisir. C'est une récréation pour moi, en fait.
1: On reconnaît votre art, on reconnaît votre style. Est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes en encore permis d'aller plus loin là, dans l'exploration de votre art en bande dessinée?
9: Oui, carrément, parce qu'il a, il a fallu, oui, j'utilise un côté, le. mon côté onirique aussi, encore mm -hmm. une fois. Euh, mais il a fallu aussi que que, que j'explore au nouveau des paysages de l'époque, des costumes de l'époque, de situer mon style. Mon style que j'ai traité avec Mégantic, qui on est des contemporains de la, de la catastrophe de Mégantique, mais en même temps, c'est le même style qu'on peut qu'on peut retrouver. C'est de garder cette signature-là, mais de, de, en la posant, en apposant ce style-là sur une autre époque qui pour moi, euh, je veux dire, il y a des choses, il y a des mondes que, auxquels j'ai emprunté mon esthétique. Je pense à la Pirate des Caraïbes. J'ai emprunté des choses à la Pirate des Caraïbes avec les tricornes et tout mm -hmm. ça. Sauf que Pirates des Caraïbes, ils ont beaucoup emprunté à Lovecraft. <rire> Donc, ah, vous voyez, tous les chemins mènent à Lovecraft ben, en fait, dans ce domaine-là.
1: <rire> C'est ce que je vois maintenant. Ariane, j'ai cru comprendre que les textes qu'on retrouve là, dans cette bande dessinée, la Cité Oblique, ont été écrits à partir des dessins. Vous n'avez pas travaillé de façon conjointe, si j'ai bien compris. Non?
10: C'est ça qui est particulier d'être arrivé alors que le projet était déjà lancé, alors que Christian y œuvrait depuis trois ans. Et puis, c'est donc c'est un ami commun qui nous a rassemblés au moment de, de retravailler les textes, parce qu'au départ, c'était les textes de Lovecraft seulement là, qui avaient été utilisés lors de l'élaboration des, des planches par Christian. Et puis, il s'agissait de conserver certains passages de Lovecraft, de Lovecraft, mais de les réécrire aussi en même temps et d'ajouter beaucoup de nouveaux à à travers ça et puis Christian a réalisé quelques nouvelles planches aussi au fur et à mesure du processus au okay. moment où j'étais là. Mais c'est littéralement un des mandats les plus complexes que j'ai eu à réaliser comme autrice parce que ça m'a demandé de penser simultanément de plusieurs manières. Donc d'une fois, d'une manière à la fois linéaire pour ouais. essayer de tisser un suspense, de l'intrigue, quelque chose de, de narratif. Il y avait aussi tout l'aspect histoire avec un grand H mm -hmm. qui posait des défis, le fait des planches déjà réaliser, comme je l'ai mentionné, avec des éléments spécifiques. Je devais à la fois connaître mon histoire de la Nouvelle-France et complètement l'oublier d'une manière pour arriver à proposer une, quelque chose d'oublique dans, dans les textes. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de, de communication, de direction littéraire éditoriale de la part de la Maison d'édition. Donc, Antoine Tanguay, particulièrement, là, qui nous a aidés à lier tout ça et puis à travailler de manière très collaborative.
1: Bon, évidemment, lorsqu'on traite... D'éléments de, de l'histoire, il faut être sûr de ne pas se tromper. Euh, là aussi, il y avait, j'imagine, une petite pression. Là.
10: Oui, et puis surtout que dans le texte original de, de Lovecraft, il y avait quand même quelques, comme on le mentionne à la dernière page de la bande dessinée, où on dit « Bien que Lovecraft fut un écrivain minutieux, son histoire du Québec ne se distingue pas par sa véracité. » Nous avons <rire> voulu respecter ouais. ce défaut. Ouais. Euh, il y avait cet aspect-là également euh, aussi... Euh, et on voulait rendre l'histoire de la Nouvelle-France accessible également. Et dans l'ensemble du projet aussi, on était guidé par le fait que ce ne soit pas un livre qui s'adresse exclusivement aux initiés, donc aux gens qui connaissent déjà à fond, disons, l'histoire de la Nouvelle-France et déjà qui sont de, de grands passionnés de Lovecraft et puis qui possèdent une quinzaine d'ouvrages documentaires sur lui dans, dans la bibliothèque. Donc, on, on voulait, oui, il y, a, il y a des, dans le texte, il y a plusieurs allusions subtiles qui vont rejoindre des plaire à des gens qui, comme moi, ont lu l'intégrale de Lovecraft, mais on on ne voulait pas le, ne baser le projet que sur ça, donc qu'il soit euh, accessible à, à tous les niveaux.
1: Bon, maintenant, Christian, l'univers de Lovecraft est peuplé de créatures mi homme mi-poissons. Et euh, il me semble avoir lu quelque part, dans, dans, dans les entrevues que vous avez accordées, que c'était une, une façon pour vous d'aborder la question du métissage entre les colons français et les euh, premiers peuples.
9: Justement, on voulait, nous, éviter les, les pièges, euh, si on veut, du, du nouveau discours sur le colonialisme et tout ça. On voulait aller au-delà de ça, puis on voulait vraiment mettre de l'avant l'univers de Lovecraft. Mais en même temps, euh, il y a des choses que Lovecraft emmenait dans son récit, comme euh, des matelots. Il disait il y avait plein de matelots qui, euh, qui, euh, qui parcouraient Québec qui étaient là. Donc, l'occasion était belle de mettre des hommes poissons <rire> pour représenter les matelots. Donc, il y, a, il y a plein de petites choses comme ça qu'on a utilisées pour transposer. Euh, d'un univers vers l'autre, ce qui donne euh, en fait comme résultat qu'un amateur d'histoire va pouvoir s'y reconnaître, tout un, comme un amateur de Lovecraft. Mm -hmm. Ce que je souhaite, moi, bien modestement, j'aimerais beaucoup que le livre soit traduit, vu que c'est du Lovecraft, mais ça ferait connaître aussi l'histoire du Québec à l'extérieur du Québec, justement. Ça pourrait être intéressant pour, pour un certain public, ce serait une double découverte. Ouais. Donc Lovecraft et l'histoire du
1: Québec. Le, le défi est double dans le sens où euh, on s'adresse à des, à des gens qui connaissent quand même un peu minimalement l'histoire de la Nouvelle-France et à ceux et celles qui euh, aiment le, le, le fantastique.
9: Mais je pense que les amateurs de fantastique, qui connaissent pas du tout l'histoire de la Nouvelle-France vont s'y retrouver. Puis le contraire aussi, les gens qui connaissent l'histoire de la Nouvelle-France vont, vont, comment je pourrais dire, ils vont reconnaître des, des personnages, même si on a changé un peu la, la, les noms. Mm -hmm. euh, ils vont reconnaître des personnages puis des événements, comme le massacre de la Chine, est mentionné, il y a, ouais. il y a différents événements comme ça, puis des personnages comme Frontenac, Montmorency, Laval. Euh, je veux dire, moi, si j'avais été, euh, quand j'étais adolescent, si j'avais été exposé un livre comme ça. Je me suis toujours intéressé à l'histoire, mais je me serais encore plus intéressé à l'histoire parce qu'on me l'aurait présenté d'une façon complètement euh, singulière, en fait, différente. Ce ouais. que les Américains font, hein. ils font ça beaucoup à partir de leur histoire. Donc nous, on ne le fait pas beaucoup, puis je pense que c'est là l'originalité du, du mmh. projet comme tel.
1: Bon, maintenant, Ariane, je, je dois plaider le fait que je n'ai jamais lu de Lovecraft, donc je ne peux euh, comparer... Euh, votre écriture à celle de cet auteur américain, mais est-ce que vous vous êtes donné comme discipline que ce que vous écriviez ressemble à son style ou pas du tout? plus
10: qu'un peu en réalité. Ah, Je me souviens avoir lu dans un essai sur Lovecraft qu'il y avait beaucoup d'hommages thématiques à, donc à Lovecraft. Et puis, ça c'est tout à fait vrai, il y a eu des tonnes d'exégètes autour de son travail. Et puis, dans cette, cet essai, il était question qu'il y avait moins d'hommages stylistiques à l'écrivain et je okay. me suis dit « Mais voilà un défi, ce sera le mien. » Un double hommage, une double immersion à la fois stylistique et thématique dans les univers de Lovecraft. Et il y a au moins... Il y a quelques lecteurs, d'ailleurs, qui nous ont dit qu'ils n'arrivaient pas, à, et c'était vraiment un beau commentaire, à départager le texte original de Lovecraft et du mien. C'est exactement wow. ce qu'on souhaitait. Hey, comme ça,
1: ça, ça, Donc, le défi était double. Écrire à partir d'illustrations déjà existantes et se rapprocher du style.
10: Ah oui, mais c'était un dessin même plus que double, tentaculaire, si je peux me permettre, de reprendre un mot du vocabulaire typique de Lovecraft. Et euh, René, tu disais, je ne l'avais pas lu, mais oui. avec la cité oblique, c'est quand même pas mal un bon point de départ Bien, pour entrer je, dans ces univers.
1: Je comprends donc. Donc, euh, Christian, euh, j'ai eu l'occasion à, à maintes reprises de discuter euh, avec vous de vos bandes dessinées euh, précédentes, Lac-Mégantic, vous avez euh, détruit la beauté du monde. Mm -hmm. Si vous aviez à, à comparer euh, ce travail la cité oblique, aux autres, ça vous a demandé plus de travail, plus d'imagination, plus de plaisir? ou Tout si ça, ça s'équivaut parce que là, on est dans le fantastique, alors que dans le cas de lac antique, c'est vraiment quelque chose de contemporain.
9: Là. Je dirais au niveau du plaisir, j'ai toujours le même plaisir à, à faire le métier que je fais. Je trouve que je fais vraiment le, le, le plus beau métier du monde, là, euh, en tout cas, en ce qui me concerne. Euh, pour euh, le défi, euh, je dirais que c'est la, 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 la longueur du projet. Euh, ça, ça m'a euh, pris beaucoup de temps. En fait, que le, le temps que je travaille sur la Cité Oblique, j'ai eu le temps de travailler sur les deux autres albums « Vous avez détruit tout la beauté du monde » et « okay. euh, Puis vraiment, euh, les projets sont difficiles à séparer parce qu'un a une, une, un impact sur l'autre, une influence sur, le, un, un, impact sur euh, un album, mettons, comme « Vous avez détruit tout la beauté du monde ». Les teintes que j'ai utilisées pour, de, pour séparer les temps, j'ai utilisé ça aussi dans la Cité Oblique à certains moments. Donc, euh, c'est vraiment des, 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 des stratégies que je développe au fur et à mesure que je travaille. Mais, euh, au niveau de l'imagination, j'étais pas attaché à quelque chose de précis. Donc, euh, les Anglais disent « sky is the limit », c'était vraiment ça avec la Cité Oblique. Je pouvais faire ce que je voulais utiliser les teintes, que je voulais euh, représenter les personnages historiques comme je le voulais. Puis d'ailleurs, c'est ça que j'ai fait. Donc, euh, je pourrais vous dire plus de liberté avec la Cité Oblique.
1: L'éditeur Alto euh, vous a laissé donc euh, toute la liberté euh, permise. L'ouvrage est magnifique, les couleurs sont, sont sublimes. Donc, il faut quand même louer le travail euh, des éditeurs au Québec qui osent s'aventurer dans ce type d'aventure.
9: Antoine Tanguy a vraiment réfléchi à l'objet livre. Euh, il a même créé un collecteur qui accompagne le livre, un, un tirage limité, une édition spéciale de 300 exemplaires avec couverture de cuir, ouais, en cuir, ça, ouais. tout ouais. ça. Donc, c'est quelque chose d'assez poussé. Puis, en même temps, cet éditeur-là fait en sorte que la mise en marché est incroyable. Pour le Québec, euh, je pense, que en tout cas, moi, j'ai jamais vu un livre être accompagné comme ça d'un collecteur. Aussi d'une bière, l'oblique, qui est brassée par la Barberie à Québec, plus une exposition à la Galerie Montcalm, ouais. qui est consacrée euh, au travail sur le livre. Donc, c'est je pense que la bande dessinée, on est en train, là, au Québec, on est en train d'atteindre un niveau qu'on n'a jamais atteint auparavant. Voilà 30 ans, les livres, c'était 500 exemplaires, souvent noir et blanc. Mmh. Euh, c'était assez confidentiel, mais maintenant, ça l'a complètement euh, éclaté
10: coup-là, Alto a été très audacieux avec le collecteur, comme le mentionné Christian notamment, tout le, le travail. Et puis, bon, je veux prendre, ça, c'est un de mes chapeaux dans la vie, la, la direction littéraire, mais on ne mesure souvent pas à quel point c'est fondamental et important mm -hmm. que ça va faire la différence chez un éditeur qui va se démarquer. Oui. Et Alto a souvent prouvé par le passé que d'un point de vue visuel, ils sont des incontournables et je dirais que ça continue avec la Cité Oblique.
1: Mais on est très très heureux là, que Alto Ose nous proposer de tels livres. Alors je rappelle évidemment le, le titre, la cité oblique, euh, illustration Christian Kenel, au texte Ariane Gelina, l'éditeur. Euh, alto et ça s'inspire donc des écrits de Howard Phillips Lovecraft, un écrivain culte du début du 20e siècle, connu pour ses récits fantastiques et qui a visité la ville de Québec à trois reprises. Merci à vous deux et bravo, c'est une belle bande dessinée.
10: Oui, merci de oui, nous avoir. Toujours fait un plaisir.
3: Merci, au revoir. Ici Félix Morin, après la pause, je vous parlerai du très beau livre de Charlotte Biron, Jardin Radio, paru aux éditions Le Cartanier.
12: Ici Richard Sainte-Marie, vous écoutez l'émission littéraire Le Cosho Show.
0: Maman, désolée, je vais pas te mentir C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire Un peu dépassé par tous mes désirs Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en plus pour pas que je pense à en finir beaucoup m'ont donné de l'allure pour le meilleur et pour le pire je prendrai ta main un jour c'est sûr qui je suis vraiment Faire taire la rumeur, les mots sont tranchants Se mentir, à s'arracher les dents Il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant Maman désolée j'ai pris calmement C'est pas que je voulais partir mais c'est violent Je voulais juste dormir un peu plus longtemps T'inquiète, j'ai appris à courir Moi aussi je veux une famille à nourrir On s'en fout près de qui je vais m'endormir Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire on s'aime et que c'est pas en pur Pour pas que je pense à en finir Beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Je examen sa main un jour, c'est sûr Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire On s'aime et c'est pas un pur, couvre pas que je pense à en finir Beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Je prends sa main, un jour c'est sûr Il n'y a pas
6: d'amour sans
0: Il n'y a que d'amour l'amour sincère Les enfants c'est pour un homme et une femme Il n'y a pas d'amour censure Ce n'est absolument pas pour des homosexuels Il
13: Des questions sur ça se propage en fait comme, comme une
6: maladie
2: qui se propage. Et puis alors avec des chiens, puis avec des chats, des sages, et puis quoi
14: après Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.
0: Il affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Bonjour, Félix. Bonjour, René. Félix, le livre, cette semaine, dont vous avez choisi de nous parler, je l'ai lu, oui. je l'ai beaucoup aimé et euh, je suppose, peut-être parce que... La radio occupe une place importante oui. dans cet ouvrage de oui. Charlotte Biron, Jardin à radio. Avant de, de revenir sur ce livre en particulier, oui. peut-être nous situer sur qui est Charlotte Biron,
3: qui nous arrive là, dans le
1: paysage littéraire québécois. Ah oui, puis elle arrive
3: avec un, un livre coup de poing, puis là, pis là je, je sais que c'est la phrase qu'on dit tout le temps. Mais <rire> c'est vraiment un livre que j'ai ouvert, que je sais pas pour toi René, parce que je sais que c'est un coup de cœur commun. C'est un coup de cœur, euh, oui, tout à fait. Mais euh, moi je l'ai ouvert et je l'ai déposé le même soir, J'ai pas été capable de le fermer. Ben, moi aussi. Ben, c'est ça, c'est un livre qui est ouais. court, donc il permet ça, mais ouais. c'est pas tous les livres courts qu'on qu a le goût de lire d'une traite. Ouais. Et là ça, c'est vraiment partie de ces livres-là. Charlotte, pour les personnes qui ne la connaîtraient pas, euh, est autrice. C'est un peu évident quand en fait, qu'on parle d'un livre. Hein? <rire> Mais euh, c'est aussi aujourd'hui, maintenant, parce que, le, la, euh, parce que dans le livre, elle parle qu'elle qu commence ses études doctorales. Ouais, elle les ouais. a terminées. Et aujourd'hui, elle est chercheuse postdoctorale et elle est chargée de cours en littérature. La raison pour laquelle je ne suis pas plus précis, c'est qu'on sait dans les dénominations universitaires qu'être être chercheur postdoctoral, tu peux changer rapidement d'université. Donc euh, là, je, de mémoire, elle est à Concordia, mais dans deux semaines, elle pourrait être à McGill. Mais c'est mm -hmm. euh, vraiment une littéraire, c'est quelqu'un qui est spécialisé en littérature. Bon, le cartonnier, oui. habituellement, oui. indique <rire> sur les pages
1: couverture. De quoi il s'agit? Un roman, oui. Oui. un essai, un récit, oui. un recueil? Là, il n'y a absolument rien d'écrit. C'est Jardin Radio, Charlotte
3: Biron, oui. tout court. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Puis moi, moi de la manière dont je le, je le définirais, c'est un récit par fragments. Oui. Okay? En fait, il s'agit surtout d'un récit qui est un des plus poignants que j'ai lu dans les dernières années. Puis c'est un livre qui fait partie pour moi des livres dont aucun mot est en trop. Puis ça, pour moi, c'est extrêmement important. T'sais. Tout est bien dit, puis c'est assez exceptionnel, en fait, quand tu penses que c'est un premier roman, parce qu'en fait, elle a publié un autre livre qui est un essai qui est tiré plus de son mémoire de maîtrise. Mais là, on parle vraiment, justement, d'une un, arrivée en littérature euh, exceptionnelle. On sent que le livre est petit parce qu'il a dû être très, très gros, en fait, puis elle a dilué Alors, au lieu de le diluer, elle l'a elle a condensé au maximum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot en trop.
1: Bon, il faut peut-être situer les gens sur le sujet principal.
3: Oui, c'est un sujet qui est, qui est très dur. C'est un, un livre qui est très beau que j'aurais préféré qu'il ce soit jamais écrit. Parce que ça voudrait dire que cette personne n'aurait jamais Il vécu n'a pas vécu
1: ce qu'elle décrit.
3: Mais en fait, c'est un livre qui décrit une narratrice âgée de 24 ans qui commence des études doctorales et elle apprend qu elle, ce qui semble être une tumeur. Euh, mais ce n'est pas cela qui se joue en fait dans le livre tant que ça, Je juste la cité elle dit, non ce n'est pas l'histoire d'une sumeur, c'est à propos d'autres choses c'est à propos de la trame qui joue au verso des jours, Et elle continue un peu plus loin en disant que elle comprend que plus personne ne la regarde. Ce n'est pas à propos de la tumeur, non, c'est à propos de la solitude et de ce qui s'effondre sans public. Parce que ce qui est important, c'est qu'à travers les différentes interventions chirurgicales qu'elle va vivre, les convalescences qui vont suivre, les difficultés universitaires qui sont liées à au fait d'être malade, qui fait que tu, peux, tu manques des cours, que tu vas à certaines affaires et d'autres non, que à cause de certains médicaments, tu es plus ou moins attentif, que tes professeurs te regardent et doutent. Des... Elle rencontre, je pense tu souviens, un professeur qui doute presque de sa maladie. Oui, là. Oui. Donc, ce genre de choses-là. Et aussi du retour chez sa mère. Parce que finalement, elle retourne vivre chez sa mère. La narratrice est moins capable de lire et la radio devient alors, et là, c'est là peut-être que pour deux gars de radio comme toi puis moi, euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, ça devient euh, quelque chose qui, qui est de l'ordre du refus, je vais dire euh, la chose suivante. « Les antidouleurs me donnent la nausée. Ils m'empêchent de lire et de travailler, alors j'écoute la radio. Entre mes livres fermés et mon ordinateur éteint, je ne laisse presque jamais le silence noyer la pièce. Non, j'écoute des voix à la radio, des voix en direct sur les ondes, des voix dans des podcasts, des voix d'archives radiophoniques. Les voix remplissent l'air chaque jour de leur particularité lointaine. » Ça, c'est doux, les euh, oh, C'est vraiment, vraiment doux. Paradoxalement, c'est un grand livre euh, magnifiquement écrit mais sur la voie. Voilà, c'est ça, exactement. Et euh, je ne savais même pas que ce type de cancer là, pouvait exister. Oui. <rire> Moi, malheureusement, oui. Ah oui? ma, 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 ma conjointe est, est dans le domaine médical. Oui. Donc, euh, à cause de ça, oui, ce livre-là, c'est vraiment une thématique très intéressante. Puis surtout que pendant longtemps, la parole des femmes était un peu euh, caricaturée. Là. Les, la douleur des femmes ne valait pas autant que la douleur des hommes. Oui, oui, oui. Okay? Puis là, ce, ce que j'aime dans, dans le mouvement actuel, c'est qu'on l'inverse. Mais c'est un très beau livre aussi sur, ce en fait, pour moi, ce que la littérature fait aussi. Puis des fois, elle ne fait pas juste du bon, René. Elle va dire euh, « Les cours se déroulent euh, comme si je les avais déjà vécus et je ne retiens pas ce qui se passe, ou plutôt je constate que ce que je savais déjà, c'est-à-dire que la littérature ne sert à rien, qu'elle est impuissante, qu'aucune fiction n'a le pouvoir de réarranger le réel. Pour ne pas éclater, je me tais, je parle d'autres choses, je ne dis pas un mot contre la littérature. » C'est aussi des fois que l'écriture est parfois problématique. Puis ça, des fois, on n'en parle pas parce que, tu sais, toi et moi, on aime, les, on aime lire, on aime les romans, on aime les choses. Et pourtant, euh, des fois, on sait qu'il y, y a des livres qui sont... Euh qui, qui alourdissent le monde. Il y a des livres qui sont mal écrits, il y a des, des livres qui veulent trop dire. Puis elle va dire « L'écriture a tendance à devenir son propre sujet, comme si l'extérieur ne faisait pas de bruit, comme si les mots se regardaient eux-mêmes sans raison. Je voudrais me détacher de l'enroulement des phrases pour entendre le temps qui passe et les jours qui se vident. Il ne suffit pas de placer du blanc contre les blocs de mots, mais je n'ai pas trouvé d'autres moyens. » C'est-à-dire qu'elle écrit un peu par défaut. C'est qui est intéressant, mais ça veut dire « Comment tu trouves une forme littéraire ?» qui permet justement de ne pas dire des mots qui sont vides. Pis, et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, elle ne cherche pas la belle phrase, puis pourtant, elle la produit. En fait, son livre est beau et juste parce qu'il ne cherche pas à être beau et juste. Il sert à dire ce qui se passe. Puis Ça, pour moi, c'est une force en littérature. C'est c'est vraiment de, de tenir tellement à ton sujet que tu finis par faire de la littérature, mais pas chercher à faire de la littérature par un sujet. Elle arrive du moins, pour, pour mon cas, à faire comprendre le fin fond de ce que, ce que la narratrice vit. Et c'est impressionnant parce que ça a dû être extrêmement difficile.
1: Je, je souffrais oui.
3: en lisant ce qu'elle devait oh, avoir comme
1: traitement oh, oui. et les douleurs que cela entraînait. J'avais mal pour Charlotte Biron maintenant... Jardin Radio, ce ouais. serait peut-être bien de, de nous expliquer le, le titre et euh, l'importance de, euh, de, de ce média qu'est la radio.
3: Ce livre-là, il... il... Il répond à toutes les questions, en fait. Pour moi, tu sais, ouais. c'est par rapport à ça. Le, la radio remplit l'espace et le temps, se place au centre de ma tête. Avec elle, j'existe. Elle assouvit mon besoin de présence. Et elle ne demande rien en retour. Elle me permet d'oublier que je n'arrive plus à parler avec les autres, que je ne peux plus partir, que je saigne en parlant et que je m'évanouis. La radio n'attend pas de réponse. Elle me parle comme à une confidente, elle m'offre une sorte de point d'appui. C'est important de savoir que ce qui semble être une tumeur chez Charlotte va se situer au niveau de la mâchoire. Mm -hmm. Ce qui va faire en sorte que, justement, ce qui va la clouer au silence, ce qui va faire que la radio, en fait, va devenir particulièrement importante. Puis, puis à cause de ça, je ne sais pas pour toi, René, mais je ne connais pas un plus beau livre sur la radio. J'en ai pas lu beaucoup. Moi je, non plus. Sur le, le, le... Ben, elle vraiment le, un ce média-là. Là, Il mais... y a vraiment un créneau original oui. dans ce sens-là parce que. T'sais, quand on fait de la radio, euh, ça demande peu de moyens. Dans le sens qu'il y a beaucoup de podcasts qui mm -hmm. se font, mais je parle juste du, du mien par exemple, qui, dans le fond, ne demandent pas énormément de moyens de production pour le faire. Et ça veut dire que plusieurs personnes, quand on fait ça, c'est parce qu'on a foi. J'ai rarement. Tu sais, La radio, c'est pas aussi bien que la TV. Puis pourtant, la raison pour laquelle on en fait, c'est parce qu'on est passionné. Moi, je, toutes les personnes que je connais qui font de la radio, trip radio sur la voie, la réalisation. Pour moi, c'est un médium justement qui est intéressant, puis en plus, c'est un, une praticienne en fait, c'est une amoureuse du médium, c'est quelqu'un ouais, qui, on bien. le voit dans le roman, mm -hmm. explore ouais. ce médium-là, l'explore toujours. Pour ma propre émission qui s'appelle Les longues entrevues, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec elle, mm -hmm. et hors micro, on en a parlé beaucoup, c'est vraiment quelqu'un qui aime ça. Puis c'est particulièrement beau justement parce que, tu sais, on va dire cette obsession-là de la voix qu'on a en radio. Il y a des voix que j'aime entendre. Cette ouais, obsession-là, ouais. elle arrive à le passer dans son écriture. Mm -hmm. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment à Je ne sais pas par quel tour de passe-passe elle a été capable, Charlotte Biron, de faire ça. Par l'écriture, on reconnaît une voix propre. Puis je ne sais pas comment elle autrement. Je sais pas si tu es d'accord avec ouais, moi. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis, puis pour moi, c'est vraiment ça la, la plus grande force de, de ce livre-là. Dans les dernières pages du livre, elle va dire. Il n'y a pas de point final avec la maladie parce que le corps est faillible. Son livre, lui, donne peut-être le goût de penser en fait que ça existe des livres qui sont pratiquement sans faille.
1: <rire> ben, ouais, quelle belle conclusion! Alors, Jardin Radio, Charlotte Biron au euh, Cartanier. J'encourage effectivement oui. les gens à, à découvrir cette, cette plume et on a déjà hâte... Euh, à un prochain livre. Euh,
3: c est, c est, c est, je, je viendrai en parler qu'enthousiaste, j'en suis certain.
1: Et Félix, dans cette longue entrevue que vous avez eue oui. avec Charlotte Biron, vous lui avez demandé comment elle,
3: elle décrivait son, son livre. Vous aviez posé la question <rire> « roman ». À l'époque, quand je l'avais lu à la fin de la lecture, j'avais écrit en dessous euh, d'un genre radio « roman » avec un point d'interrogation et elle m'a écrit juste un petit bonhomme sourire avec un, euh, une petite flèche qui pointait vers le, les mots suivants « un peu ». <rire> moi, je trouve ça vraiment. J'ai fait comme. Je, on dirait que tout Charlotte Biro et résumé ici. <rire> Merci beaucoup, Félix. Bye.
6: Fuis sans
7: défense, tu vas droit dans le mur. Suis tes souffrances, tu connais l'aventure.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Heliotrop publient la traduction d'un roman de King Fu intitulé Cinq filles perdues à jamais. Écoutons l'éditrice et traductrice Annie Goulet nous en parler.
4: On aime déjà King Fu depuis longtemps parce qu'on a publié son premier roman au tout début de la pandémie. On a reconnu sa plume et son talent dans le deuxième roman également qui parle de cinq filles entre 9 et 11 ans qui se retrouvent dans un camp de vacances sur la côte ouest dans l'état de Washington ou en tout cas tout près de la frontière euh, canado-américaine et qui partent en expédition de kayak et survient une espèce de catastrophe. Elles se retrouvent perdues, seules. Leurs kayaks sont à la dérive et elles sont seules toutes les cinq sur une île et elles doivent se débrouiller avec des rations de nourriture qui n'étaient pas prévues pour une longue expédition. Donc, ces cinq filles-là, on les puis, à travers quelques chapitres qui sont entrecoupés, d'autres chapitres plus longs, plus amples, où on découvre leur destin dans leur vie entière. Donc, de l'âge de l'enfance, disons 5-6 ans, jusqu'à l'âge adulte, certaines deviennent mères. Bon, elles ont toutes des parcours très différents et ça nous permet de comparer les époques, de voir comment leur personnalité a évolué et comment l'aventure terrible qu'elles ont vécue ensemble les aura marquées. Et à posteriori aussi, on peut comprendre mieux comment elles se sont débrouillées dans la forêt parce qu'on a, pour certaines, connu leur personnalité et leur destin avant de suivre la fin de l'aventure au camp de vacances. Donc, c'est vraiment comme six romans en un, si je puis dire, et c'est plein de suspense. C'est extrêmement finement écrit. C'est vraiment un roman que j'ai eu beaucoup de plaisir à traduire et qui est d'une richesse inouïe.
1: C'était Annie Goulet des éditions Heliotropes qui parlait du roman Cinq filles perdues à jamais.
4: Bonjour, ici Raphaël Béada. Tout à l'heure, je vous parle du recueil de nouvelles fantastiques Leur approche où j'aurai tes yeux de l'auteur Frédéric Durand, paru aux éditions Rivière Blanche.
13: Malou, mon
15: bébé.
13: Oh. Baby, si que sont tes ganas de pelear Ya que me empiezo a enamorar Y tu ya quieres terminar
15: Mais comment ça, le monde est hyper Tu crois et quoi, t'en serais plus jamais Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Oh ya yeah, ya
6: yeah. oh,
15: yeah, yeah. oh, yeah, yeah. Tu solita te matas oh, yeah, yeah, yeah. Pensando que tengo gata de más Y que me la paso de fiesta Oh ya yeah, ya yeah. Ya pa' a pas moyen, jaja Je ta pas t'accordant, jaja Genre entre
13: toi, baby, tu détends Oh yeah, Bájale, Esto no lleva na a nada Esto de pelear, no me gusta nada Si yeah. quieres, mandame el location pa' la mierda yeah. Y si me pierdo por pues, la ruta, tú me la das Si te quiero, y te de corazón. Soy sincero y no lo ves Gana el que no se enamora Y yo aquí, perdi otra vez Sin irte, yo ya te olvidé mm -hmm. mm -hmm. Pelle, on ne peut pas te débêter De la pellicule bébé, Essa s'arrête à la vie pour tenir tête Putain, mais
6: tu déconnes c'est
15: pas comme ça qu'on fait les choses Putain, mais tu déconnes c'est pas comme ça qu'on fait, qu fait les choses Oh, ya, ya, ya Y'a pas moyen, ya, ya, ya pas ta cata, ya, 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 baby, tu te détafes Oh oh ya para na oh yeah, yeah. solita te matas, pensando que tengo gata de más y que me la paso de fiesta oh, yeah, yeah. oh yeah, yeah. <shire land> Oh yeah yeah baby you better stop that with you baby 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 baby
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël B. Adam.
1: Bonjour Raphaël. Bonjour René. Raphaël, cette semaine, vous allez nous parler d'un recueil de nouvelles fantastique, d'un auteur que vous connaissez bien, que vous appréciez, dont vous nous avez déjà vanté la plume dans les chroniques antérieures. Il s'agit de Frédéric Durand, qui est un auteur basé en Mauricie, où vous vous trouvez d'ailleurs au moment où on se parle. Et le titre de son recueil, c'est « L'heure approche où j'aurai tes yeux ». Oh, déjà en partant, on a peur. Et euh, la, la maison d'édition, je ne la connais pas, c'est « Rivière Blanche ». Sans doute parce que c'est une maison française.
4: Exactement. Donc, un auteur québécois vient de chez nous, mais mm -hmm. publié dans une maison d'édition euh, française. Et, bon, comme vous l'avez dit, c'est un recueil de nouvelles fantastiques qui regroupe 35 histoires qui sont en quelque sorte, pour dire en bon français, un best-of de la production de l'auteur qui est échelonné quand même sur une trentaine d'années d'écriture. De ce que j'ai compris, ce n'est pas la, la totalité de sa production, mais ce sont les nouvelles les plus abouties ou les plus dignes de se retrouver finalement dans une compilation. Okay. On y retrouve un peu de tout. Donc, il y a des nouvelles qui sont plus contemporaines. Par exemple, euh, on en a une où un homme euh, fait une espèce de rêve étrange ensuite il se réveille pour partir en vacances avec sa famille qui en fait est une famille un peu trop parfaite et là le voyage euh, se met à se détraquer au fur et à mesure, là. tout se met à mal aller finalement ce qui mmh. ne lui arrive jamais ensuite de ça on a par exemple une nouvelle avec une fillette qui se rencontre très vite qu'elle peut imposer sa volonté aux gens en leur donnant des ordres euh, puis euh, on peut supposer que ça peut causer toutes sortes de problèmes, surtout en vieillissant. Euh, puis quand on ne réussit pas toujours à contrôler nos impulsions, mmh. ça peut parfois avoir des conséquences un peu dramatiques. Il y a aussi des nouvelles euh, historiques. Une, entre autres, qui se passe dans une maison close de la romantique. où il y en a une autre aussi qui se passe au temps des cavernes, des hommes des cavernes. Donc, okay. c'est vraiment très diversifié. Uh -huh. Mais cette diversité-là est intéressante parce qu'on explore quand même toujours des histoires un peu de fantastique, de mystères un peu sombre, un peu occulte, mais dans différents cadres, si on veut. Et euh, il y a aussi des nouvelles là, qui sont euh, hors du temps, hors des époques où les différents personnages évoluent dans des mondes qui sont créés de toutes pièces par l'auteur qu'il sait très bien faire, d'ailleurs, comme l'ont prouvé. Les différents livres que j'ai chroniqués au fil du temps euh, de Sous sa plume. Donc, je dirais qu'avec ce nouvel opus-là, euh, on ne se trompe pas. En fait, on reconnaît très bien la signature là, de Frédéric Durand. Sa plume est toujours aussi efficace et euh, littéraire. C'est travaillé. Le rythme est bien dosé aussi entre les différentes nouvelles. Donc, il y a des nouvelles qui sont plus courtes, d'autres qui sont plus longues. Puis, il y a une espèce d'alternance aussi là-dedans, ce qui rend le rythme de lecture agréable. Comme il a l'habitude, il nous offre des images qui sont fortes, des descriptions qui sont quand même très riches, qui nous permettent de bien nous, nous sentir euh, happés là, dans les différents lieux qu'il décrit. Ses intrigues euh, sont originales, parfois c'est carrément déjanté, <rire> puis d'autres fois c'est plus réaliste, on peut supposer que ça pourrait nous arriver, là, ce qui des fois est d'autant plus glaçant. <rire> c'est ce que
11: j'allais dire. <rire>
4: Exact. Je dirais en fait que pour les femmes euh, de Frédéric Durand ou les gens qui qui ont déjà lu ses livres, qui ont déjà apprécié euh, sa plume, je dirais que c'est un incontournable parce que justement, il y a beaucoup de ces nouvelles-là qui ont dû être publiées soit dans des revues ou des fanzines ou à différentes époques. Donc, si on n'était pas abonné à ces revues-là ou qu'on n'était pas euh, au courant là, de cette production-là, ben c'est probablement des textes presque tous inédits qui se retrouvent là-dedans. Pour le lecteur, en tout cas pour moi, la, la grande majorité l'était. Il se retrouve en fait dans ce recueil-là aussi, deux euh, novellas qui se retrouvent euh, dans le recueil « Les murmurantes », dans lequel euh, j'avais le plaisir de participer, là, un, un collectif là, de six auteurs de la Mauricie. Okay. Et il y a une de ces nouvelles aussi qui se trouvait dans euh, le recueil « les Six Brumes aussi, toujours. Donc, c'est les deux nouvelles que je connaissais déjà qui sont quand même sensiblement plus longues. Puis je dirais que c'est pour les gens qui ne le connaissent pas, bien, ça peut être une très belle façon de découvrir la richesse de ces univers parce qu'on a vraiment toutes sortes de petites vignettes qui nous permettent d'accéder à ces mondes. Donc, c'est une belle occasion d'apprendre à le connaître comme auteur si ce n'est pas déjà fait.
1: <rire> ben voilà, Ben oui, ben découvrons-le grâce à ce recueil d'une trentaine de nouvelles, vous dites. Hein? Oui. Leur approche, où j'aurais des yeux, c'est publié Merci. aux éditions Rivière-Blanche. C'est une maison d'édition française qui s'intéresse à, à ce qui se publie au Québec. et c'est ben, On est bien content de savoir ça, donc Frédéric Durand. <rire> Merci Raphaël.
2: <rire> Merci Fanny. Ici Karine Morin. Dans un instant, je vais vous parler de l'album jeunesse La brebis qui voulait des amis.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Joël Bégin à propos de son roman Plessis, publié chez VLB. Karine Morin, c'est un album jeunesse que vous nous proposez cette semaine.
2: Cette semaine, je vais vous parler de l'album Jeunesse, la brebis qui voulait des amis, qui a été écrit par Karine Paquin et illustré par Laurence Dechassé aux éditions Michel Quintin.
1: Et Richard Mignot, votre livre a un titre bien intrigant. Aujourd'hui, je vous parle d'un roman étrange mais qui va
5: vraiment vous plaire. La Cité des Nuages et des Oiseaux d'Anthony
1: Duroer. Également au menu, les nouveautés littéraires chez Boréal et Mémoire d'un crier. Bonne deuxième heure. Bonjour Karine. Allô René. Karine, je sais que le livre dont tu vas nous parler cette semaine fait partie d'une collection que nous aimons tous deux, une collection de livres illustrés destinés aux enfants, aux, aux éditions Michel Quintin. Et ce livre, c'est La brebis qui voulait des amis, que j'ai eu l'occasion moi aussi de lire et je trouve que c'est à la hauteur des ouvrages précédents.
2: Oui, vraiment, à la hauteur de toute cette collection, tous les titres sont vraiment adorables. Et là, ben, c'est justement avec bonheur que j'ai retrouvé la plume de Karine Parkin et les superbes illustrations de Laurence de Chassé pour cette nouvelle aventure à la ferme de la Haute-Cour, donc la brebis qui voulait des amis. Un petit résumé, euh, Lily, la brebis, elle aimerait ça euh, pouvoir jouer avec les autres moutons de la ferme. Par contre, elle manque un petit peu de tact quand vient le temps euh, de s'intégrer euh, auprès des autres. Donc, Elle dérange les jeux euh, en s'incrustant, elle veut prendre vraiment toute la place, attirer l'attention sur elle... C'est une mauvaise perdante, la pauvre Lily. Elle cherche des excuses pour se justifier quand ça fonctionne pas comme elle veut. Elle est pas très amicale. Et les autres animaux, ils ne veulent plus tellement jouer avec elle. Par chance, sa maman, elle, elle a tout vu. Et le soir, avant de se coucher, elle va prendre le temps de lui faire comprendre ce qui s'est passé dans la journée. Puis elle va lui suggérer des nouvelles façons pour approcher ses camarades. Donc, le lendemain, Lily, c'est une toute nouvelle brebis. Et là, elle fait des gros efforts pour s'intégrer. Donc, elle va commencer par demander aux autres si elle peut jouer avec eux. Elle va prendre le temps d'écouter les histoires de ses amis. Elle va faire des compliments et elle ne cherchera plus à se justifier et à gagner à tout prix. Donc, la belle Lily comprend que s'amuser et rigoler, c'est bien plus intéressant que la compétition ou chercher à faire son intéressante.
1: Bon, maintenant, Karine, on retrouve donc les, les qualités d'écriture et l'approche auprès des enfants qui ont fait que tu as tant aimé les précédentes.
2: Oui, vraiment, tout à fait. Comme on le dit d'entrée de jeu, c'est encore vraiment une très belle histoire pour les enfants que nous offre Karine Parkin. C'est vraiment un excellent ajout dans cette collection-là. Moi, je trouve qu'il tombe vraiment à point à ce temps-ci de l'année avec la rentrée scolaire. Donc, c'est un bon moment pour aborder ce sujet-là avec les jeunes qui ont peut-être un peu plus de difficultés à s'intégrer soit dans une nouvelle classe ou avec des nouveaux amis ou même cet été, s'il y a eu un déménagement dans une nouvelle ville, donc apprendre à s'intégrer dans un groupe donc, je trouve que ça tombe vraiment à point pour ce temps-ci de l'année. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi que l'auteur ne met pas l'accent sur le fait que c'est important d'avoir des amis pour jouer. Donc, il euh, y a même un petit moment dans le livre, Lily, elle va jouer toute seule. Elle, ça, ça ne la dérange pas, même si, bon, dans son jeu, elle finit par déranger quand même les autres moutons. Mais euh, dans cette histoire-là, c'est vraiment la façon d'entrer en contact avec les autres qui est mis de l'avant, et l'auteur va offrir aussi des pistes de solutions, comme on disait, pour favoriser les contacts sociaux et l'intégration au sein d'un groupe. Donc, ça devient vraiment un bel outil pédagogique, je trouve, pour aider les jeunes, soit qui sont un peu comme Lily, donc qui sont malhabiles, qui veulent peut-être prendre trop de place dans un groupe, ou à l'inverse, euh, pour ceux qui sont aussi très timides Et qui n'osent peut-être pas aller vers les autres euh, Qui ne savent pas comment s'intégrer Donc ça, ça peut aussi leur fournir euh, Des belles pistes pour les aider Donc euh, encore une fois mais On a vraiment un superbe album euh, Jeunesse Avec un texte qui est drôle Qui est réfléchi Et bon, les illustrations sont encore euh, Magnifiques Donc c'est un gros plus Pour rendre cet album-là intéressant Pour les petits mais aussi pour les
1: plus grands ben voilà, Merci beaucoup Karine Alors on rappelle le titre de cet album Jeunesse illustrée Aux éditions Michel Quintin C'est La brebis qui voulait des amis Merci Karine ben, Ça fait
2: plaisir
7: René Imagine, imagine mm -mm, mm -mm, mm -mm. Imagine, imagine Je
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: La vie poème est une célébration de la parole poétique. Quête de lumière, d'amour et de silence, c'est ainsi que se résume le recueil de poésie La vie poème, publié chez Mémoires d'un crier. Écoutons son éditrice, Yara El Radban.
14: Ce qui est magnifique avec Marc-Alexandre Oyombambe, c'est que sa poésie, c'est vraiment une poésie du quotidien, une poésie que l'on peut lire, peu importe si nous sommes... Des lecteurs de poésie ou pas, parce que c'est vraiment une poésie comme le slam, qui est incarnée, qui est proche de nous, qui n'est pas prétentieuse, mais qui dit des grandes vérités. Et la vie poème, c'est vraiment ça. Euh, et Coré vous, euh, avez fait une critique extraordinaire. C'est le parfait antidote, il avait dit, pour les temps que l'on vit. Et puis c'est vraiment ça, parce que c'est vraiment une autre d'amour à la poésie, en disant que si on vivait, en fait, euh, on vivait véritablement en poésie, la vie serait tellement belle, il faut que la poésie réintègre ré 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 intègre notre quotidien, réintègre notre vie, et puis on serait des meilleurs êtres humains, puis on serait surtout beaucoup plus heureux. Et donc c'est ça la vie poème, c'est vraiment une ode à la poésie, euh, un, une éloge de la poésie qui nous dicte la noble conduite, qui nous dit de revivre à hauteur de femmes et d'hommes juste debout. Et là je cite le, le poète, Et c'est une poésie aussi qui est créée pour la scène, pour le spectacle, et notamment la vie poème, c'est aussi un spectacle. C'est là où l'on voit vraiment la poésie ressortir. Donc il le dit, tout, tout peut, tout peut être annulé, sauf nous et nos cœurs qui débordent pour prêter main tendre à l'avenir. Et c'est vraiment ça, le regard de Marc-Alexandre Umbambi, un regard plein d'espoir, plein de lumière, et qui croit véritablement au pouvoir de la poésie. Donc ça fait beaucoup de bien en ces temps cyniques. <rire>
1: C'était Yara El-Radban, des éditions Mémoires d'Ancrier qui parlait du recueil de poésie La Vie Poème.
16: Minouche, ma minouche Pourquoi tu te fâches Ne prends pas la mouche Ma jolie de vache t'échauffe Pour une La colère te fauche la page le reste on s'en fiche à quoi le clash si personne ne triche
1: prix Robert Clich du premier roman 2022 a été décerné à Joël Bégin pour son roman Plessis, publié chez VLB Éditeur. Le roman Plessis fait référence à Maurice Duplessis. L'intrigue se passe en 1959, au moment de la mort du premier ministre à Shefferville. Un policier de Trois-Rivières est appelé à enquêter sur les circonstances du décès du premier ministre du Québec. Maurice Duplessis est-il mort de façon naturelle? La question semble se poser. Ce roman est en quelque sorte... Un faux roman policier dans un faux roman historique. Ben, c'est ma façon de le présenter. Bonjour, Joël Bégin. Bonjour, René. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma description ou comment vous décrivez-vous votre roman?
17: Ben, c'est précisément cette, euh, cette façon de le décrire que j'utilisais parce que euh, c'est un roman qui, je crois, euh, défie un peu les règles des genres, même oui. si... Ça semble être un, un livre policier. En fait, les attentes peuvent être rapidement déçues si on attend une enquête en bon état. <rire> même chose si on attend un, un bon roman historique là, qui, qui se veut le plus fidèle possible aux, aux faits historiques. Il ben, y en a plein de faits historiques qui sont avérés, mais en même temps, il y a un jeu... Euh un jeu de très grande liberté que je me suis permise avec ces faits-là.
1: Oui, bon, moi, j'ai lu votre roman avec le plus grand déplaisir. Je m'intéresse beaucoup à, à l'histoire. Je lis beaucoup de romans policiers, donc j'étais été servi de, de deux façons. Mais des ben fois, oui. on se demande ce qui est vrai, ce qui est faux. C'était votre intention?
17: Oui, bien, c'était mon pari littéraire. Quand on mélange le vrai et le faux, ben là, on peut se faire implanter des faux souvenirs, entre guillemets, <rire> avoir l'impression que finalement... Euh, euh, on, on se fait mener en bateau, mais on ne sait jamais où, où la ligne se trace entre, entre les faits et, et la fiction. Puis ben moi, c'était sur cette mince ligne-là que j'avais envie de, de marcher, mais, mais je sais que ça peut, ça peut ne pas plaire à tous.
1: En partant du fait qu'on est au courant qu'il y, y a du faux, il y a du vrai, on, oui. on accepte plus facilement l'offre. Si on s'en tient à hey, « ça prend des, des faits historiques précis, euh, sans, sans artifice », les gens vont oui. être déçus. Il faut savoir à quoi s'attendre au départ, j'imagine. Hein? Oui,
17: puis je pense que le ton est donné dès le départ. Ouais, de, je, vous me direz si je me trompe, Bien mais non. je pense du Plessis, de façon un peu révérencieuse, déjà le lecteur ou la lectrice qui lit le premier chapitre devrait avoir une idée de où on s'en va et que ce ne sera pas tout à fait sérieux, ce livre.
1: Oui, effectivement. Donc, alors, vous vous promenez, comme je le mentionnais, entre le vrai et le faux. Est-ce que ça vous donne plus de, de liberté d'écriture? Oui, d'une certaine façon.
17: Ben, en fait, c'est une, une permission que je me suis accordée d'aller me rattacher à des faits historiques à des dates, à des événements. Ça me permettait de, donc, de tracer certains points sur une carte qui, après ça, j'allais relier par l'imagination. Mais sans ces points-là, j'aurais été, je pense, un peu perdu.
1: Bon, vous explorez également les fameux dire Est-ce qu'il y en avait réellement des Ouidires quant au décès de Maurice Duplessis?
17: À sa mort, à l'instant, il y a eu des rumeurs. J'ai entendu qu'il y avait des, euh, des rumeurs, mais je n'en ai pas sous la main. Donc, je les ai toutes inventées. Euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour Daniel Johnson, qui est mort en 68. Neuf ans plus tard, à Manic, euh, là, il y a des rumeurs plus substantielles sur, sur l'assassinat, par exemple, de Daniel Johnson, mais à ma connaissance, il n'y en a pas de sérieuses et fondées euh, pour Maurice Duplessis.
1: Il faut dire que Maurice Duplessis avait beaucoup d'ennemis, donc l'idée d'un complot peut tenir la route, là.
17: Oui, ben c'est en lisant les biographies que je me disais Mon Dieu, ce, ce monsieur n'avait pas d'amis, en fait. <rire> Il n'avait que, que des ennemis euh, partout. Même ses rapports avec l'église, on dit qu'ils étaient main dans la main, c'était pas si simple que ça. Il euh, y avait des, des gens qui traînaient en cours pour toutes sortes de raisons, du point de vue personnel, du point de vue politique. Il euh, y avait une opposition aussi qui commençait à se manifester de, plus, de façon plus importante à cette époque-là. Donc, on sentait, vers la fin des années 50, que le, 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 le temps était peut-être compté pour, euh, pour la politique, du moins, de Maurice Duplessis. Maintenant, pour sa personne, ben, c'est ça le jeu que, que je trouvais intéressant entre euh, la grande noirceur, la fin de la grande noirceur, la fin d'un régime politique, mais la fin d'un homme en même temps. Donc, jouer sur ces deux tableaux de, de, de la biographie personnelle de, du premier ministre et en même temps de, de voir la transformation d'une époque à travers lui.
1: Bon, parlons maintenant de ce fameux Paul-Émile Gingras, ce jeune policier trifluvien, pas spécialement doué, pas vraiment intéressé à être enquêteur, qui exact. est choisi par son grand-oncle, Joe Day. Euh, ministre de la colonisation et bras droit de Maurice Duplessis, pour faire cette tâche pour démêler est-ce effectivement Maurice Duplessis est mort de façon naturelle. Parlez-moi donc de ce personnage central qui euh, est pour le moins euh, malhabile.
17: Oui, <rire> Une belle façon de le décrire. Euh, C'est un personnage qui s'est esquissé euh, au fur et à mesure que, que j'écrivais. Euh, C'est-à-dire qu'à la base, ça me prenait un personnage qui se faisait un peu tout expliquer. Euh, c'est un personnage un peu fonctionnel, qui, qui faisait parler les gens. Donc, un enquêteur, ça, ça fait parler les gens. Puis là, ben, ces gens-là, c'est des, des figures, généralement, historiques du Québec. On a Pierre Laporte, on a René Chaloux, on a même le, le, le garde du corps de Duplessis. Là, bien sûr, j'avais peu d'informations sur lui, mais je le fais parler beaucoup sur, sur l'entourage de Duplessis, puis bon, les magouilles qui, qui tournaient autour de lui. Euh, donc, c'est un personnage, à la base, qui est un peu fonctionnel, qui sert surtout à à faire valoir les autres. Mais éventuellement, je me suis dit, ça, ça il lui prend un peu, un peu de chair. Puis cette chair-là, ben, elle m'est venue d'abord spontanément, il m'est apparu dans le poste de police, un peu déglingué, mal habillé, pas envie d'être là, il ne sait pas trop pourquoi il est policier. Et là, là son histoire a commencé à se dessiner. Pourquoi est-ce qu'il est devenu policier? Ben, son père a eu un accident, il était policier lui-même avant, il a pris la place de son père, mais un peu reculant, parce qu'il ne sait pas trop quoi faire. Donc c'est un personnage qui... qui qui me ressemble un peu au sens où il est indécis, il ne sait pas trop ce qu'il veut, puis il se laisse porter par, euh, par les événements, par les personnes, par la vague. Bien sûr, on a plein de dissemblances aussi, mais euh, voilà, mmh. on se ressemble quand même sur certains aspects.
1: Bon, évidemment, là, c'est un personnage qui... Euh a été inventé de toutes parts, mais il y a quand même des, oui. des personnages historiques qui se greffent à l'intrigue. GG Godin, en fait Gérald de Godin, Paul Sauvé, oui. Auréa Cloutier, la secrétaire de Duplessis, Walter Duchesne, euh, le garde-corps du chef de l'Union nationale, le ministre de la colonisation Joe bégin entre autres. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir là, de d'écrire des personnages qui ont vraiment existé ou ceux qui sont nés de votre plume là?
17: C'est le mélange des deux, en fait, qui rend la, la, la chose euh, euh, intéressante pour l'écrivain. En tout cas, quand, quand moi, j'étais en train d'écrire, euh, essayer de s'intéresser à la vie de ces personnes-là, euh, puis souvent, ben, à part les, 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 les grands personnages qui font une biographie à eux comme du Plessis, il ben faut aller grappiller des informations sur, sur, justement, par exemple, Auréa Cloutier, sa secrétaire. Ben, il est toujours là, un peu dans l'ombre, mais, mais personnellement, je ne savais pas trop. Qui elle était, d'où elle venait, puis avec certaines recherches, j'ai pu découvrir bon, qu'elle était née au Michigan, puis ça implique le, tout l'exode des Canadiens français. Puis, bon, Alors, quand on commence à faire ces recherches-là, la difficulté, c'est pas tant de, 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 de trouver des informations à un moment donné, c'est de s'arrêter, ouais. <rire> puis de pouvoir ramasser ça en un tout qui se veut cohérent. Mais un, un coup qu'on a mis ça de, de l'avant, bien, enrichir ça par de la fiction puis des interactions qui sont inventées, bien là, c'est là que la liberté du, de l'écrivain embarque puis qu'on peut, on peut s'amuser avec ça.
1: Ben, tellement. Et parlez-moi de la langue vivante qu'on retrouve là, dans les dialogues de ce roman Plessis.
17: Alors, euh, d'abord, c'est la langue de ma grand-mère à laquelle j'ai essayé de rendre justice euh, dans ce texte-là. Là. Ma grand-mère qui habite à Saint-Raphaël-de-Bellechasse, donc dans un petit village où vient ma mère. Et, et c'est donc la langue... Qui du peuple, entre guillemets, d'une certaine époque. C'est aussi la langue de Gérald Godin qui l'a lui-même mis de l'avant dans ses poèmes, dans ses livres. Euh, une langue dont... Elle est fière, d'une façon. Hein, elle est souvent malmenée, cette langue-là québécoise. On a un certain complexe, par rapport à notre propre langue. Puis toute l'idée du joual, de la rendre visible aussi sur les planches de théâtre, dans les pièces, dans, dans, dans le roman, dans, dans la poésie. C'est aussi de se réapproprier cette langue-là qui est la nôtre puis je voulais... En fait, c'est ce qui est venu naturellement pour moi, c'est le niveau de langage qui me qui me scie le mieux,
1: je crois. Et dernière question, Joël Bégin, ça m'a fait beaucoup rire. Dans Plessis, les tentatives répétées des chips yum, yum de déclasser ah. les chips euh, du CES. Ça, Est-ce que oui. vous, euh, vous saviez que ça jouait aussi dur dans le domaine des croustilles?
17: Euh, je vous raconte l'anecdote. En fait, j'ai vu au, au détour d'une ligne dans une biographie du Plessis que le, le chef de la Sûreté provinciale à l'époque était aussi le propriétaire des chips de chess et qu'il fallait vraiment que, que les, les, les dépanneurs, pour ne pas avoir de problème, tiennent ces chips-là. Et en même temps, à un moment de je conduis, puis je vois un camion de Chip Yum, Yum et, et le slogan sur le camion, c'est euh, « dans les patates depuis 1959 ». 1959 est l'année où Duplessis est mort. Ouais, ouais. Et là, faisant quelques recherches, les Chip Yum Yum ont été euh, fondés en 1959 à Warwick puis là, tout se mettait en place de façon complètement naturelle avec une espèce de trame narrative un peu secondaire, parallèle, qui passe par Warwick et, et ça faisait juste... Euh, enrichir l'univers que de faire une espèce de pseudo-guerre entre voilà. les tenants de, de compagnie de chips.
1: <rire> Et Yum Yum existe encore. Oui, tout à fait. Joël Bégin, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Bravo donc pour ce, ce premier euh, roman qui a remporté merci. le prix euh, Robert Clich. Merci.
15: Ici Caroline Georges, vous écoutez le Cochocho, votre émission littéraire.
18: Je suis toujours aussi malade Bientôt on va porter des vestes anti-balles J'aurais aimé avoir une vie banale normale Une bonne job un bon salaire Une souffleuse pour l'hiver Une grande maison rectangulaire Avec un toit solaire Qui filtre les rayons qui éclairent la terre Et qui réchauffe ma piste en terre à la plage, j'ai un casier judiciaire Puis mon cœur a déjà fait neuf guerres D'ailleurs, eu, vis ta vie, pis reste en vie T'as vis ta vie, pis reste en vie D'ailleurs, eu, vis ta vie, pis reste en vie D'ailleurs, eu, vis ta vie, pis reste en vie, vie, vie. J'avais un ami qui se prenait pour un caïd À moitié lucide, à moitié sur l'acide Il se battait pour rien, sortait jamais sans ses armes, nom, Toujours prêt, frère, mais jamais calme, nom, Mais sans comment ni pourquoi, il est mort, trois balles de sang-froid. Tout, tout, tout. Bonjour, tu dis-moi, t'as de qui est le roi. Ton manteau, toi, t'es mort. Fini, par ce à blanc, à thème encore. D'ailleurs, vis ta vie, puis reste en vie. D'ailleurs, vis ta vie, puis reste en vie. D'ailleurs, vis ta vie, puis reste en vie. D'ailleurs, Das, yeah, blieb dann wie yeah, vite yeah,
14: Sur
0: les nouveautés
1: littéraires. Lise Tremblay signe chez Boréal le recueil de nouvelles intitulé Rang de la dérive. Cinq nouvelles, cinq narratrices qui réinventent leur vie à l'aube de la soixantaine sur un fond de rupture amoureuse. Écoutons Jean Bernier, directeur de l'édition.
19: C'est du grand Lise Tremblay, c'est-à-dire que Cœur sensible s'abstenir, c'est cinq nouvelles, mais qui tournent toujours autour des mêmes thèmes. Très peu de thèmes, mais qui sont vraiment exploités euh, et explorés à fond par euh, Lise Tremblay. Dans les cinq nouvelles, c'est des femmes, des femmes narratrices, et chacune de ces femmes euh, arrive dans ce qu'on appelle communément la vieillesse. C'est toutes des femmes qui voient leur vie s'effilocher entre leurs mains, qui voient que devant elle, c'est la dernière étape qui se prépare. Et c'est cinq femmes également qui se retrouvent seules en rupture d'amour, en rupture d'une relation amoureuse, et donc face à une certaine vérité. Et, et la première, c'est très noire et très sombre. Et, et aussi, il y a l'œil et la plume impitoyable de Lise Tremblay, qui nous amène dans des endroits qui sont pas toujours confortables à cause de la lucidité des personnages à cause de cette façon une, avec un extrême courage dont elles abordent aussi bien la perspective de la vieillesse, donc de la mort et la solitude. Mais étonnamment, c'est un livre qui se termine avec une, une lumière absolument indéniable parce que dire vieillesse... Dire la mort qui s'approche c'est aussi une forme de libération de toutes sortes de choses, de toutes sortes de pressions sociales, de réussite, euh, d'attentes de, des gens qui nous entourent. Et la solitude aussi, c'est sans doute une grande crainte que tout le monde a, mais c'est également une promesse de libération, de liberté. Donc, à partir de cette analyse absolument impitoyable de cinq destins de femmes qui se retrouvent devant des choses euh, immense et inévitable, il y a comme une leçon de sérénité qui s'en dégage parce que chacune arrive à cette étape où, paradoxalement, c'est la liberté aussi d'arriver au terme d'une vie, d'avoir franchi le terme d'une relation. Donc, euh, vraiment, euh, cette analyse très, très fine, de, et c'est vraiment une, une optique féminine, c'est-à-dire comment les femmes, avec la place qu'on leur donne dans la société et dans les relations amoureuses, peuvent vivre ce genre d'échéance et comment il y a cette lumière qui, qui quand même qui inondent leur vie devant cette libération de tout. Mais ce n'est pas triste, c'est terrible d'une certaine manière par le constat, mais c'est quand même un livre très lumineux. À cause de la franchise, quand, quand on voit les choses en face, quand on les nomme de façon précise, il ne peut pas faire autrement que surgir de la lumière.
1: Vous écoutiez Jean Bernier, directeur de l'édition chez Boréal, présenter le recueil de nouvelles de Lise Tremblay, Rant de la dérive.
5: Bonjour, ici Richard Mignot. Dans quelques instants, je vais vous parler d'un livre assez particulier, La Cité des nuages et des oiseaux d'Anthony Doerre. À bientôt! La nuit s'impose sur le jour,
12: sur ma grande fortune, car mon cœur, quand la lune se trouve seul devant lui-même, comme le grand s'amusait. Je ne suis pas sans regret. Pourquoi faut-il que l'amertume ne s'en tienne pas qu'aux agrumes Mon lit est comme un désert, un désarroi que je souhaite temporaire. La vie est un court voyage où je ne crains que mon courage. Jour après jour, je poursuis mon bonheur. Et jamais je me désespère de trouver sur mon chemin quelque chose de malin Un peu l'amour, un peu le vin et quelques jolis lendemains J'aimerais ne plus jamais pour m'en faire sur l'inutile et quand la nuit reviendrait garder mon sang-froid bien frais Courage, jour après jour Je poursuis mon bonheur Jour à bas jour. Je poursuis mon bonheur.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bonjour Richard Mignot Bonjour René Richard, euh, l'automne approche et ça me semble une belle période pour se lancer dans la lecture de romans policiers
5: C'est une très bonne idée euh, on revient au travail mais la fin de semaine on peut se, la, on peut se consacrer un peu à un peu de lecture pour relaxer quand même
1: Ben voilà, et on peut peut-être relaxer ou du moins se faire plaisir en lisant La cité des nuages et des oiseaux c'est de Anthony Doer.
5: C'est un auteur que je ne connaissais pas. Ça m'a beaucoup intrigué. Vous savez, les bandeaux rouges qui ornent les nouveautés sont souvent de la poudre aux yeux ouais. pour épater la galerie. On attire les regards, ça nous amène à acheter le livre car on se dit, c'est sur ces bandeaux-là, c'est écrit, c'est le livre de votre vie ou encore, ce livre est le meilleur jamais écrit ouais, ouais. et que plus rien ne sera pas oublié de meilleur. Là. On <rire> voit souvent ça. Hein? Ouais, 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 ouais. <rire> J'allais même oublier les fameux blurbs. Vous connaissez ça, les
1: blurbs? Ah, rappelez-moi, c'est quoi déjà?
5: Ce sont des phrases choc dites par un autre auteur pour vanter le livre qui a peut-être lu. Ah, ça
1: s'appelle comme ça, ok.
5: Ah, ouais, oui, un blurb. OK. Quand même un très beau mot <rire> qui se prononce assez, assez mal. <rire> oui. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'inspire pas toujours confiance. Non, mais. Je ne pas toujours ces bandeaux rouges sur parole. OK. Alors, le dernier roman d'Anthony Doher, La cité des nuages et des oiseaux, était donc orné de ce fameux bandeau rouge avec rien de moins que le mot chef-d'œuvre. Oh. « Oh, nouveau roman après l'immense succès de toute la lumière que nous ne pouvons voir, qui avait gagné le prix Pulitzer en 2015, est-ce qu'on voulait cacher derrière ce bandeau un roman de moins de qualité? Mmh. » Eh bien, la réponse est non. Ce roman d'Anthony Doher est tout simplement génial et le titre de ce chef dœuvre me semble, selon moi, bien mérité. Voici donc l'introduction, la partie la plus facile, je l'ai faite, je vous introduis le roman. Maintenant, la partie la plus difficile, essayez de résumer ce roman-là de presque 770 pages. Eh <rire> Oui, foisonnant, touffu, avec une galerie de personnages impressionnante et qui se passe sur plusieurs époques. Sans oublier que dans ces époques et ces personnages trône au centre de toutes ces histoires un livre dans un livre. À moi de démêler tout cela maintenant, on va procéder par ordre chronologique. Ça va être peut-être plus simple. 15e siècle. <rire> ça commence loin. <rire> Omeir est aux portes de Constantinople pour attaquer la ville avec le sultan en 1453. Ils ont transporté un énorme canon. Oméir a un visage un peu difforme à cause d'une fente qui coupe en deux sa lèvre jusqu'à la base de son nez. Donc, il n'est pas très joli à regarder. À cause de cette laideur-là, il est rejeté partout, par tout le monde. Donc, il essaie de se cacher. Et euh, comme il travaille, il a deux bœufs qui tirent des charrettes pleines de poudre pour les canons. Donc, euh, il se cache beaucoup. Dans Constantinople, Anna, une jeune orpheline, elle travaille et vit dans un atelier de broderie dans la ville de Constantinople elle-même. Elles entendent le bruit un peu de la guerre qui approche, mais elle prend soin de sa sœur Maria, très malade. Anna apprend à lire avec un vieux professeur qui s'appelle Licinius. Elle apprend à lire en cachette parce qu'elle n'est pas supposée savoir lire. Mais en même temps, elle a une activité un peu parallèle. Elle vend des codex, des vieux livres qu'elle a dérobés dans un prieuré abandonné dans sa ville. Elle a conservé cependant un petit codex en peau de chèvre qui semble contenir une histoire écrite par Diogène. L'histoire d'un berger qui s'est transformé en âne, en poisson et qui se retrouve maintenant dans le ventre d'un Léviathan. Le berger s'appelle Eton. Bien drôle de nom, mais c'est étonnant quand même. Évidemment, comme dans les films, on sent que ces deux personnages-là courent l'un vers l'autre, les bras ouverts pour un amour éternel. Évidemment, comme dans les films, ça ne se passe pas nécessairement comme ça. Changeons de période maintenant. On s'en va en 1940. Zeno, dans les années 1940, vit très pauvrement avec son père dans une petite ville de l'Idaho. La ville s'appelle Lakeport. Les États-Unis entrent en guerre et le papa devient alors soldat. Le père meurt et le petit est adopté par une dame qui n'a pas d'enfant, devenu lui-même soldat. Pendant la guerre de Corée, il rencontre le vice-caporal Rex Browning qui l'initie au grec ancien. Une relation amicale vient de naître et une passion pour les livres et la traduction du grec ancien. Allons un peu plus loin, en l'an 2000, Seymour Stulman, il vit avec sa mère. La mère vient d'hériter d'une petite maison à l'orée d'un bois. Souffrant probablement d'un trouble de l'intégration sensorielle, le petit Seymour n'entre pas en relation avec les autres facilement et doit s'isoler avec un casque coupant les sons. Dans la forêt qui borde le terrain de la petite maison, il se prend d'affection pour une chouette et lui donne le nom d'ami fidèle. Quand un projet de développement vient raser la forêt pour y construire des maisons, un plan de vengeance surgit dans son cerveau. On assiste à la naissance d'un nouvel éco-terroriste. Faisons maintenant un saut dans le temps. Constance, une jeune fille de 14 ans, vit dans une immense navette spatiale qui vole vers une autre planète équivalente à la Terre. Ça fait 60 ans qu'ils sont partis et la navette devrait prendre plus de 450 ans avant de se rendre à destination. Évidemment, Constance est née dans la navette. Au centre de cette navette, un ordinateur géant, Sybille, un ordinateur très performant qui gère tout ce qui se passe. Ils pilote la la alternance des jours et des nuits s'occupe des besoins vitaux de chaque passager. Les habitants de la navette ont accès à une bibliothèque bien particulière qui répond à tous leurs besoins. Donc, dans moins de 400 ans, ce seront leurs descendants, une dizaine de générations à peu près, qui pourront commencer une nouvelle vie sur une planète toute neuve, pas encore polluée. Donc, vous vous rendez compte que ces gens-là qui habitent la, la ne verront jamais le bout de leur voyage. Enfin, il y a un autre personnage central du roman. C'est un petit roman, 24 folios, donc 24 pages coupées, pliées, racontant une histoire loufoque, écrite par Diogène pour amuser sa nièce. L'histoire d'un berger insatisfait de sa vie qui part à l'aventure pour découvrir la cité des nuages et des oiseaux. Voilà le titre qui apparaît. Il sera transformé en arne, en poisson, en corbeau, avant de se retrouver enfin au bout de son aventure. Évidemment, vous aurez compris que tous ces personnages-là et toutes ces époques-là se retrouveront autour d'un lien quelconque que je vous laisserai découvrir à votre lecture. Cependant, quelle que soit l'époque ou le personnage, la cité des nuages et des oiseaux est une formidable ode à la lecture et aux livres. Ça devrait tous nous plaire. Il faut dire une chose, la lecture de ce roman n'est quand même pas facile. Dès le début, nous sommes un peu déstabilisés. On se demande où on veut nous amener. Puis, au fur et à mesure de notre lecture, page par page, on découvre des fils que l'on attache. Pas encore complètement rassurés, mais avec une maîtrise de plus en plus assurée. On passe à une époque à l'autre, d'un personnage à l'autre, avec un plaisir grandissant, même en appréciant certains retours en arrière qui auraient pu nous déstabiliser un peu. Puis, à la moitié du roman, comme par magie, nous voilà avec une aisance de lecture, une compréhension du cheminement de l'auteur et de la découverte de tout le vin de celui-ci. Tout clair. on ralentit la lecture parce qu'on ne veut pas terminer le roman. Puis, en même temps, on est pressé de lire pour connaître toutes les finales de chacun des personnages et la conclusion du roman. Voilà l'indice d'un roman très réussi. Anthony Doer fait preuve d'un respect immense pour l'intelligence de ses lecteurs et lectrices, la lecture complexe de son roman, la diversité des personnages et des époques, l'utilisation d'un texte imaginaire d'un auteur du deuxième siècle, célèbre pour un récit de voyage fabuleux, un texte de 24 chapitres qui ne nous est pas parvenu, donc que personne ne lu. À votre choix, ce roman est un récit historique, une dystopie, une thèse écologique, un roman de science-fiction, une allégorie fantastique ou même une réflexion philosophique. Pour chacun de ces éléments, il sera un très bon roman. Mais si on le lit en l'abordant sous toutes ses facettes, c'est à ce moment-là que l'œuvre littéraire devient chef-d'œuvre et qu'il mérite bien son bandeau rouge. Je vous souhaite une très bonne lecture.
1: Eh bien, waouh, Toute une proposition et tout un, tout un défi d'écriture
5: c'est quelque chose vraiment. Au départ, c'est un peu plus difficile à entrer dans le roman compte tenu de, de toute cette panoplie de personnages, mais au fur et à mesure, c'est comme si on soulève un petit peu la couverture mm -hmm. puis qu'on voit des choses, puis à un moment donné, hop, on voit l'ensemble. C'est vraiment extraordinaire.
1: Ben voilà. Donc, ben merci beaucoup Richard Mignot, pour cette proposition de lecture.
5: Avec plaisir, mon cher. Oui, là!
13: J'ai plus des gens qui meurent. Le meilleur du pire, des proches devenus sanguinaires. Bébé, tout a changé, rien n'est ordinaire. T'auras jamais rien à manger. Je suis Oh nanana, na, na. quand ça shoote, ne joue pas en vandame. La guitare chante en accapé là sans orgame. Je te respecte pas, t'as frappé sur ta femme. J'ai pas confiance en toi, t'as tapé sur ta came hey. On pas de nana. Gang à Dubaï, man, sur le tarmac. Mais d'abord, prendre soin de la maman. Évite le karma de J'aime cracher inside, je veux noyer mes soucis Baby c'est toi qui me calme, c'est que c'est toi qui m'adoucis. Même sans le ski, masque, gérer leur chance. Si, si je pouvais changer la donne, je veux pas les choses autrement Baby je suis un gars de la rue, je vais pas changer La voix que je n'est pas la bonne, toi et moi c'est pas la même Avec moi tu seras constamment en danger Depuis qu'elle m'avait la télé Y a pas grand chose j'ai pas la tête d'un citoyen j'ai pas l'asso j'ai la soupe elle est tombée pour le parrain tu veux un scoop ton ex et moi c'est pas pareil laisse tomber l'histoire d'une vie baby girl j'ai pas le temps c'est pour une nuit baby girl j'suis partant j'ai des gants dedans pour j'ai pas le temps de répondre aux DM moi, moi j'ai barré depuis qu'elle se n'a du CM. si t'es tombé l'œuvre d'un Batman, man c'est pas ma faute tous tes battements t'as les pour une tu le tiens, appelle -moi.
1: C'est déjà la fin pour cette autre émission du Caucho Show. J'espère que vous avez été inspirés par nos propositions de lecture. La semaine prochaine, nous aurons une entrevue avec Françoise Deluca à propos de son magnifique roman La jeune fille à la tresse paru chez Marchand de Feuilles. Alors d'ici là, je vous souhaite la plus belle des semaines et surtout les plus belles lectures.